0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av podden Haras dotter och en scen. viktigt på riktigt. Hallå Linda. Tjena Mia. Och Hej. hallå Frida. Är Frida. Idag är Frida Karlsson med oss igen. Va? Hej. Vad... Åh, oh, vad gott, vad gott. Det kändes så himla härligt. Det är kul att spela in podd med dig också Linda, det är jättemysigt. Och vi brukar säga det när vi har haft gäster, det är lite mysigt att och få spela in egen podd sen och bara blurra på. Men det är så himla härligt att ha gäst. Och Frida, du har ju varit med oss en gång innan och då hette poddavsnittet En inre resan med Frida och då pratade du lite om dig och ditt förhållningssätt till astrologin. Och nu ska vi prata astrologi igen, och det är ett så här kärt ämne för oss alla tre, eller hur? Absolut. Mm. Och så är det så kul därför att du och jag Linda, vi sitter här på Pälsade, vi sitter upp i Småland och Östergötland och här är det skitkallt och regnigt. Och Frida sitter i t och ser ut som att hon sitter på, på Bahamas eller något. <här> <här> Har du varmt hos dig Frida? Ja,
1: det har jag. Än ja. så har jag det. Jag, ja. jag var ute och gick i regn igår kväll. Och bara, mm. det var så varmt, mm. så varmt. Så jag, jag behöver liksom vänja mig av vid att jag inte bor vid havskusten längre.
0: Mm, just, <laughs> det. just det. Just just det. För du har ju flyttat geografiskt söderut i Sverige nu. Mm. Precis, just Precis. Just det. Och det är lite temperaturskillnad där nere. Jag kommer ihåg det från min, min tid nere i Blekinge. Att det var alltid mycket varmare där nere. Mm. Ja, det
1: känns väldigt välkommet faktiskt.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. Har du packat upp dina lådor än Frida då? Inte inte alla, inte inte alla.
1: Men de är nödvändiga så det kommer bli en hel del rensning också.
2: Skönt det låter ändå. Även jobbigt men ändå befriande. Att tvingas rensa lite Mm. Ja, men det är fantastiskt faktiskt. Mm.
1: Och jag, bodde, jag har ju faktiskt bott på två ställen de senaste två åren. Jag har haft mm. ett år i taget. Så. Och när jag bodde i Varberg så bodde jag jätte yes. jättelitet. Väldigt, väldigt litet. Och då hade jag alltså verkligen inte mycket. Mitt flyttlast bestod av två bilar. Alltså, mm. man inser väldigt mycket då. <laughs> ja, precis. Ja. Mm.
2: Ju större hus desto mer grejer samlas mm. på. Mm.
0: Mm. men jag tycker också att det finns i alla fall har jag det jag, jag har en sån här längtan nu, jag har inte hunnit det jag har längtan efter att rensa ta bort saker, det är precis som att det är så mycket saker som har fyllt sin funktion klart mm. det är så här tank och känsla som har dykt upp hos mig men bort med grejerna, jag behöver inte grejerna längre
1: nej, håller med mm. Mm. nej Mm. Och om jag skulle flika in där nu, redan nu i vårt <skratt> samtal, och börja med din astrologi.
0: <skratt> ja, det tycker jag du ska göra. Det är det vi ska prata om egentligen. Det är, det är så fantastiskt
1: <skratt> roligt. Det kommer till mig nu eh, när vi pratar om det här. För vi kommer ju ha en fullmåne i oxen i slutet på den här månaden. Mm. Oxens tecken, det handlar ju väldigt mycket om de materiella sakerna som vi har. Just ah,
2: det.
1: Mm. Och fullmåne hamnar om att släppa taget.
2: Mm.
1: Och det här ämnet kommer vara aktuellt under den här månaden och likväl så kommer solen gå in i skorpionen, och skorpionens energi handlar mycket för oss om att våga lämna saker och ting bakom oss för att bjuda in
0: det nya. Mm. Det har redan ja, börjat känner jag i mitt nya ja. när du säger det. <laughs> ja, ja. Eller hur? Jag bara känner såhär, okej, okay. kashink, 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 kashink. Ja. Och det, det är ju faktiskt det, det här det här poddavsnittet ska prata om. Vi bjöd ju in dig för att vi kände att vi ville prata mer om det här med astrologi. Och så pratade vi innan om, okej, okay, hur ska vi lägga upp det? Vad ska vi prata om? Och som vanligt så bestämmer vi inte så mycket. Men vi var alla tre ganska eniga om att det händer jättemycket nu. Och bara detta lilla du säger tror jag väcker saker hos alla som lyssnar på oss. Att det händer väldigt mycket just nu.
2: Mm. Mm.
0: Och du sa innan vi slog på inspelningen Frida att oktober månad är en sån där månad där det händer mycket. Så jag tänker att, kan inte du berätta lite, vad, vad är det som händer just nu? Varför, varför känner vi så mycket många av oss just nu och upplever... Att saker och ting förändras runt oss, för det kan jag märka hos mig själv, jag kan se det på mina nära och kära, jag kan också möta det i de som kommer till mig på kurser, på konsultationer, att det känns som att för alla är det väldigt mycket görningen. Om mm. du skulle prata om det astrologiskt, vad skulle du säga då Frida?
1: Ja, men det här året är ju ett väldigt spännande år. Det som, som har varit genomgående för hela året som startade redan under våren mm. och som har varit väldigt aktuellt under sommaren, det är vårt förhållningssätt till våra relationer. Mm. Och Vi vet tror jag alla tre hur betydelsefullt relationer är för att vi ska må bra. Mm. Kvaliteten på våra relationer spelar väldigt stor roll för hur vi mår och det som händer nu då, under oktober månad det är att vi kommer ha både en månförmörkelse och en solförmörkelse. Eh, och de här perioderna för mörkelsesäsongen, ja, många gånger så innebär det mycket för människor att vi kanske börjar liksom få lite mer tillgång till det som ligger lite djupare i oss. Mm. Skulle man så här bläddra bakåt och se vad jag säger i mina videos ungefär varje höst vid den här tiden under oktober månad. Så handlar det mycket om att gå ner till det där lite djupare. Mm. Och ibland kan det också innebära att det kommer upp saker i oss som vi kanske har haft lite längre ner eller inte riktigt velat se på. Mm. Eh, och det är den tiden som vi börjar kliva in i nu. Vi är inte riktigt där än men den kommer och jag tror den här ackumuleringen som vi, som vi är många som har känt av mm. den förbereder oss för den här perioden då.
0: Mm. Mm. just det men, mm. men vad skulle du säga är skillnaden för du säger att det, ja men naturligtvis om man tittar ut ur ett astrologiskt perspektiv det förstår jag ju också eh, eftersom jag har förmånen att ha gått din kurs så tänker jag så här: vad är skillnaden skulle du vilja säga då den här hösten mot tidigare höstar mm. eh de
1: till exempel förra året så var temat på förmörkelsesäsongen, det handlade mycket om eh, skorpionen och oxens element och deras energi. Medan vi nu håller på att kliva över just i den här perioden av väduren och vågen. Så mm. vi rensade väldigt mycket av vårt djupa förra hösten. Mm. Nu så är vi fortfarande på djupet men vi inriktar oss på det här med relationerna.
2: Mm. Eh,
1: och det handlar väldigt mycket om att navigera i relationer just nu vi har norra Norden och södra Norden i väduren respektive vågens tecken och det gör att vi kollektivt just nu håller på att släppa gammal karma som innebär att vi försöker att hela tiden vara diplomaten se till så att andra är nöjda, att det är lugnt och fridfullt i rummet eh, istället för att kanske lyssna in, vad har jag för behov just nu? Mm. Vad behöver jag? Vad vill jag ens? Har jag tillgång till den känslan och upplevelsen av vad jag vill? Eller är jag så himla inriktad på vad andra önskar? Eller kanske vill ha i den här situationen. Så den här kollektiva resan vi gör nu. Den blir väldigt highlightad under hösten. Mm. Eh, och det vad jag kan se just relationellt. Så är det att det kan bli lite skavigt i relationen. När vi är på den här utvecklingsresan. För vad händer om jag helt plötsligt börjar se till vad jag behöver. Eller vad jag faktiskt vill om jag inte har gjort det tidigare mm. och givetvis också det motståndet mm. som vi möter,
2: om vi är vana vid att mm. tänka på andra för oss själva så att säga mm. Mm. Så du, märker du att liksom, alltså det här är ju kollektiv, det påverkar ju alla liksom, mm. jag tänker de som inte följer med liksom, flödet, det blir tuffare för dem, men åker vi alla med i det ändå, så står det i min fråga ja jag skulle säga att vi alla
1: åker med mm. i energierna. Eh, sen så är vi ju mer eller mindre medvetna då mm. kring de här processerna. Och vi gör den här resan, bara hela jordelivet gör vi ju mer eller mindre medvetna. Mm. Jag tror vi alla har människor runt omkring oss som, som lever livet olika. Eh, mm. Vi är några, jag vågar säga vi. <laughs> som ja. är vi. Som, som verkligen tycker om att liksom, hmm, vänta lite, nu uppstod det här i mig, vad betyder det? Vad kan jag liksom använda det här till för att fortsätta växa, för att bli medveten om mer i mitt liv? medan det finns de människorna som upplever känslan av att nej, jag vill inte gräva, det här är inte min grej och så vidare. Och de lever livet utifrån sitt däremot vad vi kan se så är det ju att saker och ting händer i livet oavsett vilket förhållningssätt vi än har mm. så jag skulle säga att vi alla påverkas eh, utav det men är mer eller mindre medvetna så ibland kan det ju vara så som ett exempel att den som är mer medveten det kanske är den som tar ett beslut i att förändra en relation om vi nu tar det exemplet mm. medan den andra parten om den inte Jobba lika medvetet med sitt liv kanske blir den som får ta emot eh, mm. det här och kanske
2: känner lite mer känslan vad hände? Just det. Mm. Ja. Är mm. ni med på ja, för, för Jag men, tänker. Ja. <clears throat> När jag hör dig säga så, här, så tänker jag att astrologin för mig i vardagen har ju verkligen vatts här. Jag, är ju inte, jag följer ju dig, Frida, så jag ser ju vad som händer och sker. Eh, och jag har lite appar och sådär själv. Men det som är så skönt ibland är det ju känner man att gud vad är det som händer och så bara sker det massa igen då tycker jag det är så skönt att gå tillbaka och titta i sitt astrologi aha, är det det här? Är det här jag ska släppa och det här jag ska våga och liksom ta hand om det som astrologin säger och ibland då så vet man lite innan typ som du vet ju väldigt mycket hela tiden om framåt förstår du vad jag menar då du vet ju så här. Vad, hur, vad gör du med den info liksom planerar du på det då och inte bara, oh, där kom det. <laughs> och så vad ska man ta hand om det i stunden. För du har ju så här koll på hela processen väldigt långt fram, mm. tänker jag. Ja, men precis. Och det där det är en jätte, jättespännande fråga.
1: Och har varit en spännande fråga även för mig. Hur vill jag förhålla mig till detta? Och jag mm. kan helt ärligt berätta för er. När jag spelar in de här videos som jag lägger ut på Instagram. i jämna mellanrum. Eh, då sitter jag där och jag flödar. Eh, sen så brukar jag dagen efter så här undra vad jag sa. Och ibland så sätter jag mig faktiskt och tittar. Och tar in det och då kopplar jag det till Just mig personligen. Ja. Mm. för att När jag är i det där flödet då är inte jag riktigt i min personliga liksom, del av mig själv. Just eh, så att, men när jag då, som du frågade med till exempel när jag blickar på månaden som kommer. När jag lägger ut en sån till exempel post. Då, eh, då, så, då brukar jag titta lite så där Men jag gör också ett ganska aktivt val. Mm. I att jag vill inte vara här i huvudet och leva. Jag vill mm. inte tänka vad är på gång nästa vecka. Jag vill, mm. jag vill försöka vara så mycket här och nu som möjligt. Just det. Däremot så är det alltid till astrologin jag går. Mm. Eh, jag kallar liksom astrologin för min stöttepelare som mm. den där... Visa, visa äldre kvinnan se astrologin som jag bara kan gå till och bara du jag känner lite så här nu vad mm. ja, har <går> fast... du för perspektiv på situationen och så får mm. jag alltid ett perspektiv som ger mig hjälp att sen gå vidare i processen
2: som jag upplever mm. Mm. just det mm. Nej, men för jag tänker också många som lyssnar på det här kanske är ju väldigt nyfikna tänker jag för det är ju svårt ibland och när man och försöka förstå. Man behöver ju vara intresserad ju för att förstå. Men jag tänker när folk lyssnar på det här nu och hör liksom att det är stökigt i deras liv så vad, vad tycker du är bäst liksom att hitta den? Först och främst tänker jag leta inåt naturligtvis. Mm. Men är det liksom mm. hur hittar du info liksom, till, till din vardagsinformation i astrologi? Om man aldrig har gjort det innan. Liksom. Förstår du med tänker? Ska man gå in och lyssna på din Instagram då kanske? För att få lite hjälp och stöttning. Mm. Alltså jag önskar ju att
1: folk eh, skulle veta lika mycket som jag på ett ja. naturligt sätt. Att det är ja. någonting som vi liksom får lära oss mm. och förstå. Mm. Eh, men så är det ju inte riktigt. Eh, vilket ju absolut är en av mina anledningar till att jag driver kurser i det här.
2: Mm. Eh,
1: men eh, och det, det kan vara lite knivigt om jag mm. säger ett till allmänheten att jo men idag hörni, idag så är Mercurius i en trigon till Pluto vilket den är idag det ja. säger liksom inte någonting sådär direkt Nej. utan det vi behöver är någon slags översättning av det här astrologiska språket mm. så det är där jag ibland brukar säga att jag är en tolk liksom. mm. jag, jag tolkar ett språk ett symboliskt språk mm. och sen sätter jag ord på det eh, utåt mm. Så ja, men vad kan det innebära då idag till exempel att vi har Pluto i trigon till just Markurus? Jo men då kan det vara lite lättare för oss att komma åt våra djupare känslor, vi kan ha lite lättare att uttrycka dem, prata om dem, mm. vi kan ha lite lättare att gå på djupet vilket jag såg som något jättefint när jag insåg mm. att vi skulle ses idag. Mm. Mm. Eh, Mm. men också lite komiskt när jag, när jag vaknade ur en dröm idag på morgonen och kände, ni vet när man känner den där känslan, den här drömmen vill säga mig någonting, mm. nu är det medvetna som vill att jag ska tappa in på någonting och läka någonting, mm. eh, så satte jag mig ner och, och gav den en liten stund, tolkade in den och insåg, aha, jag är i denna processen just nu, mm. så att, det, för mig så använder jag det på det sättet och som sagt, jag vill, jag vill att vi ska bli fler tolkare av det här språket så att fler får tillgång till det. Mm. Eh, men tills dess så inser jag också att det är lite svårt mm. eh, att bara lägga ut det där makurus i trigon till Pluto. Det, det blir inte så mycket av det för allmänheten
2: då. Mm. Ja men precis, det tror jag att det finns då. Som
0: kallar ut det här till, till oss. <laughs> ja. Jag, jag, ja. Tänker, jag tänker, när jag hör dig, Frida, så är det ju. Jag vet att vi har pratat om det här förut. Det handlar ju om, precis som vi är inne på, att titta inåt. Och ja. att vi har olika. Vi har tillgång till olika språk. Vi har lätt, eh, lättare för vissa språk och lite knepigare för andra. Och då tänker jag så här: Astrologin är ett språk som passar till en del, och så finns det andra språk som passar till andra men det, det liksom jag har mellan raderna är ju vikten av att koppla det till mig själv, att hemligheten ligger där, för mm. om jag bara, bara liksom eh, går in i det som är utanför mig själv, oavsett vilket språk jag väljer, <laughs> så blir jag ju lost, för då är jag ju då har jag ju ändå inte kopplat det till mig själv nej precis eh, och det tycker jag är så det är det som för mig har varit mitt halleluja-moment. Jag menar, jag har medialiteten och intuitionen och astrologin nu. Och alla de säger mig samma. Det blir samma svar i slutändan, men det gör det med olika språk när jag kopplar det till mig själv. Och det är så vackert när den kanske in. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Så den landar in i mig just nu. Mm. Och att det där att Um, som du sa, du, fick, du drömde en dröm i morse mm. och så ger du dig själv möjligheterna, men vänta lite här nu vad betyder det för mig? Mm. aha, och det är ju där tänker jag, oavsett hur man får informationen om sig själv att, men vänta lite här nu eh, vad, vad betyder detta för mig och, och vad ska jag göra med den här informationen och på sitt eget sätt känna in det mm, mm. Och det tycker jag är så himla fint. Mm. Ja, ja, och också,
1: också den förståelsen att eh, om, vi, om vi använder den liknelsen där att jag är en tolk mm. så är det ju inte heller så att, att alla förstår det språket som jag pratar utan det där jag tycker att det är så härligt att det är så många som börjar intressera sig fastkologi. Mm. För att vi behöver många olika typer, tror jag, utav mm. språk som får komma igenom. Mm. Eh, men som du säger, med samma syfte, att oh. låta astrologin få vara ett verktyg. Eh, mm. det, är inte, det är inte lösningen, brukar jag säga. Det, det är inte så att astrologin kommer så här, här är din sanning, varsågod. Mm. Yes. Utan det är ett verktyg för att komma närmare vår egen sanning.
2: Mm. Men du Frida vad, vad, är, vad tror du om varför detta pockar ju på mycket nu tycker jag Astrologi och det är ufon och det är mycket stjärnor och universum liksom. vad, vad säger astrologin och vad säger du själv liksom, om den här tid vi lever i liksom? och, äh, min, min personliga
1: del av mig själv den säger det är så spännande att få <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ja men det håller jag med om mm. Men det, är det, är
2: så... inte, det är som att det inte går att hålla emot. Liksom. Jag har många i min närhet som har tyckt, liksom, när jag har mm. nämnt om astrologi, jag har liksom, lagt det på en hobbynivå, så där. men att det ska bli ungefär som att, att man ska försvara sig, att det kan, det kan man inte tro på, det är fortfarande bara så här i Aftonbladets liksom, lilla spalt. Och nu mm. bara märker jag liksom, att man pratar om astrologi liksom, i kafé, i fikarummet, liksom, när man pratar om UFO, när man pratar om liksom, större grejer. Jag älskar detta. Och vad, vad, ah. vad tänker du liksom, så här, astrologiskt sett liksom, i detta? Mm. Eh, vi har ju en stor
1: astrologisk händelse som håller på att ske just nu och det mm. är Pluto. Mm. Pluto tar 248 år på sig att gå runt Zodiaken mm. och just nu så håller han på att kliva över till vattenmannen han har redan varit där men har retrogradat tillbaka in i stenbocken lite mm. men kommer passera över och komma in i vattermannen. Eh, och det, i och med att Pluto stannar så länge i varje tecken, nu på 30 år, så, så skakar han om väldigt mycket där han är. Och under de senaste 30 åren så har han jobbat med att skaka om att transformera våra olika system. Mm. Eh, stenbocken kollektivt står mycket för de här rigida systemen som vi har och de är kopplade till det materiella eh, Eftersom att stenbocken är ett jord Det där vi har så...
2: nu, stenbocken. Ja. Exakt, mm.
1: exakt. Och Pluto mm. kommer att skaka om. Jag mm. nämnde i början där med Pluto skorpionens energi. Den vill lämna det gamla för att bjuda in det nya. Och till skillnad från stenbocken så, så kommer nu Pluto in i vattenmannen. Och vattenmannen är energin av en, en vision framåt för Samhällets bästa, en utveckling, det är vattenmannens energi vi pratar om mycket när vi pratar om AI till exempel, den typen av teknik mm. och det här nya sättet att tänka på som är väldigt idérikt och framåt. Mm. Eh, och därför så, så, så säger vi det nu att de senaste 30 åren har handlat mycket om att gräva runt i de här gamla systemen och liksom inse någonstans att de har, de har sina begränsningar och det är inte alla vi vill ha kvar och vad nu Pluto kommer göra i vattenmannen, ja det vet vi inte ännu Nej. såklart Nej. Eh, men, men det vi vet är att han kommer att förändra våran syn på teknik, våran syn på elektricitet. Eh, han, kommer att, han kommer att förändra det här, eh, det, det är de som pratar om drivmedel till exempel. Vi har, har vatt bland eh, bensin och diesel och vi kommer gå över mer och mer till el som också är vattenmannen då. Mm. Så det kommer, vi kommer se det på så många olika sätt det här mm. som pågår precis just nu. Eh, men det är en sak som mm. vi kan se. Mm. Mm. Sen är det också väldigt spännande för vi alla minns februari 2020 eh, när vi fick en jättestor omställning här eh, på jorden- Mm. Och där var Pluto inblandad tillsammans med Mars och också Uranus. Uranus styr vattenmannen. Där hände mycket som ville få oss framåt. Just det. det var en medvetande höjning utav dess like. Och mm. den händelsen, den, den, blev, den blev lite av, eh, vad ska jag säga, en differensering. Där kunde vi se väldigt tydligt vad... Vilken medvetande nivå vi är på. Hur ser vi på, på den här saken? Utan att säga att någonting är rätt eller fel. Men vilka känslor gick vi in i? Mm. Eh, hur lätt var det att få nya perspektiv eh, inom samma område? Alltså när vi tänkte på den här händelsen. Eh, och det blev liksom någonting tydligt hände i hela den här processen kring hur vi såg på den här pandemin. Och den gjorde också väldigt, väldigt mycket. Och det är ju inte egentligen finns nu i år som vi verkligen har kommit ur. Folk har börjat kramas igen och man kan ta i hand. En del gör det inte. Mm. Så att vi, vi har liksom, vi har några år bakom oss också som är väldigt
2: speciella. Och det tror jag har varit en språngbräda till var vi är någonstans idag. Mm. Men allt det där du säger är ju så himla fint för det är ju ett synsätt tycker jag med astrologin är ju och du och jag och Mia också i vårat tänk men eh, det är ju en transformation det är ju det som är så himla för det är så himla många som fastnar i rädslan i sådana stora händelser och det har vi ju pratat om du och jag och Mia också att mm. lite som du sa att man kan se hur vill jag välja att se på världen, jag har ju fortfarande många som har fastnat i den här som jag hör liksom i, i rädslan av den här pandemin liksom. Att det fortfarande finns en rädsla kring det. Medan det är en transformation till något bättre. Jag tycker det var skönt. Alltså var skönt att du också fick säga det. <laughs> För att det känns ibland som att man blir så här. överpositiv ibland. Så Mia jag är ju. Ser ju också det på som en transformation liksom. Att det är bra. Men att man mm. behöver skaka om. Och man behöver gå in och liksom grotta lite. Att det är inte farligt liksom. Det är så himla skönt skönt sätt tycker jag, mastologin att det inte är ja. rätt fel precis som vi jobbar Mia, med intuition med medialitet vi har ju samma men det är det väldigt eh... ja, det finns inte så mycket fack jag tycker det är gött faktiskt. Ja, men precis
1: och nu, nu vi inledde att prata
2: om att jag har flyttat
1: och jag hittade det där lilla broderiet igen som jag gjorde när jag var 14. Där det stod, det finns en mening med allt som händer, ska jag ja, just det. Ja. Och, och någonstans så tror jag att jag som 14-åring trodde mm. på det så himla starkt. Mm. Och där tror jag också en grund till varför jag har sån dragning till astrologin. För att mm. den ger mig ett alternativ på en mening. Mm. Sen än en gång så är jag väldigt noga med att tappa in till känns det här sant för mig? Det. Eh, och det höll jag på med många år gällande astrologin. Så att nej men det här kanske inte riktigt är sant. Och sen så testade jag det igen och så var jo, det känns ju faktiskt så. <laughs> <laughs> men, men att... att um... Att på något vis så hjälper astrologin mig att finna ett perspektiv som får mig att känna en mening också med mm. det som sker. Att jag kan hitta ett sätt att förstå hur vill livet mig väl med den här situationen. Mm. Um, istället för som du säger att gå in kanske i en känsla av, ja det kan ju vara offer eller en mm. känsla av rädsla.
0: Mm. Mm. Men det här är så, det här är så himla fint det du säger mm. nu. Att, att landa i. Och det kan jag känna att det kan ta en stund. Men just det. Att ha det grundtänket med sig i nacken. Livet vill mig väl. Även mm. om det händer. För det händer ju saker. Bara för att vi har det synsättet vi har. Vi tre som sitter här. Nu drar jag också oss alla över en kam. Men jag är ganska säker på att vi, vi har den intentionen att livet vill oss väl så är det ju inte så att våra liv är räkmackor och att det inte händer saker som skakar om oss på olika plan med oss själva med de vi har runt omkring oss men att landa i en grundinställning att okej okay, att, att det alltid leder framåt, att det alltid leder till utveckling, ingenting händer Utav en slump utan att det faktiskt handlar om transformation och utveckling. Mm. Och den tycker jag är så skön och har landat i den grundinställningen. Mm. 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 Ja, jag håller verkligen med dig. Men det... Mm. mm, och jag tänker så här, för du, du pratade innan vi slog på mikrofonerna så sa du att oktober månad är en sån där månad som, som händer jättemycket astrologiskt. Och så börjar du prata om relationer och jag menar relationer är bland det viktigaste vi har allihopa mm. oavsett vilka relationer vi har. Och så pratar du om det här med, med liksom visionen och pluton som går in i, i vattenmannen och allt vad det innebär för transformation och utveckling och redan så känner jag bara såhär godståg ser jag framför mig så här. Med, för relationer är en jätteviktig bit vår samhällsstruktur är en annan jätteviktig bit ju mm. eh, och jag tänker så här va, vad händer mer? jag blir så där, vad händer mer? <röks> <röks> Väl, vad händer Frida? vad händer Frida? vad allt! <röks> Ja. Jo
1: men om jag, om jag skulle smalna av perspektivet till mm. oss som bor här i Sverige mm. eh, så, så vågar jag eh, generalisera en gång till, eh, mm. detta gäller ju såklart inte alla för det går inte att generalisera utan undantag men det här med att känna det där djupare det där som vi kanske inte riktigt vet hur vi ska hantera. Det där som kanske känns lite motstånd inför. Det har vi ofta blivit ganska skickliga på att försöka trycka undan lite grann. Mm. Och varje år kollektivt när, vilket händer också varje år. När Venus och när Mercurius och Solen kommer in i Skorpionen, Vilket de gör under oktober månad. Då då kommer vi liksom lite oundvikligen att komma i kontakt med det där lite djupare i oss. Mm. Och... Det var det som jag menade på tidigare, att det, det händer varje år. Mm. Eh, och det här då att vi har en nymåne i vågen som är då i kombination med en solförmörkelse det gör att vi här, <coughs> vågen är ju nämligen relationernas tecken eh, mm. för den som inte vet det, det är där det handlar mycket om hur vi relaterar. Och när vi har en solförmörkelse där Ja, då, då försvinner ljuset lite grann. Och vad blir det då? Jo, det blir mörkt. Mm. Och tycker vi om när det blir mörkt? Eller tycker vi att det är lite obehagligt när det sker? Eh, ja, det, det kan vara lite olika hur vi upplever det. Men det vi får med den här nymånen, det är en ny start. Mm. Eh, precis som vi är alla nymånar, så får vi en ny start. Och den tycker jag att vi ska ta tillvara på nu. För eftersom att vi har haft den här sommaren med Venus retrograd. Jag vet att det är många som har tagit beslut kring mm. sina relationer. Det har skett mycket förändringar på många, många plan när det gäller relationer. Det behöver inte vara att de tar slut eller att de startar igång. Det kan också vara att vi liksom, shit jag måste ändra en dynamik här. Det är någonting som har kommit in i några gänger som inte jag vill fortsätta i till exempel. Mm. Um, och när vi då får den här chansen till nystart i mitten på oktober så blir jag så här: hur ni tar den nu allihopa. Att vi liksom tar vara på den energin eh, efter det som har varit här. Så det är en punkt som jag som jag tycker
2: att vi ska, att vi ska uppmärksamma. Mm. Mm. Men när du säger så att ta vara på den energin. Vad tänker du då? Mm.
1: Eh, då tänker jag så här: att precis som, som vi har varit inne på lite grann här. Eh, att astrologin den finns, det pågår de här rörelserna bland planeterna och eh, medvetenhet eller inte, mm. Mm. <clears throat> där tycker jag det blir skillnaden då, Att ta vi tillvara på energin så som den pågår, även om det kan kännas lite jobbigt, det kan kännas lite nytt. Eh, det det kan kännas lite svårt, det kan kännas lite skavigt, men kan vi ta tillvara på den energin och kanske sitta ner med den personen som vi mm. relaterar mycket till och säga du, vi hade ju det lite sådär knackligt nu i somras eller det där som kom upp under sommaren
2: mm. eller sommaren. hur skulle vi kunna göra nu? Eh... Är det Precis som att man får en liten hjälp, är det så man kan tänka? liksom Att en, det finns en liten Mercurios hand då på ens rygg om man nu då ska liksom ta det där samtalet. För, för det kan jag uppleva i mitt egna liv: att jag går och tänker på grejer, bla bla bla. Och sen är det plötsligt så bara, nej men nu, nu får man sån kraft och man kanske bara ibland bara uttrycker sig på ett sätt som man var, men. Men gud, kunde jag, säga, jag bara säga det här helt plötsligt? Liksom? Så kan det vara yeah. i mitt liv i alla fall. Uh, uh. Och då tycker jag ju det är väldigt kul att gå och titta på min sån här hur ser min dag ut. Liksom. Och då, det stämmer ju varenda gång. Att det är uh. så, nu får du flöd i att sätta gränser. Eller nu får du flöd i att du är känslig. Och, då, och det behöver ju inte alltid ske att jag läser det innan. Utan det kan ju vara att jag läser det efter jag kände, liksom, wow, vad hände? Vilken kraft mm. jag fick eller... Gud vad känslig jag blev eller sådär. Är, är det så man kan tänka när du säger eh, ta vara på energin liksom? För jag tänker att det är många som inte fattar vad de, hur gör man det liksom. Mm. Nej men precis. Ja du. det är detsamma. Ja och
1: det är lite det för mig så är väl det det där glappet mellan att vara medveten om Mm. Energierna som pågår,
2: mm. eh,
1: jag, jag tycker om ordet energimedvetenhet och jag tycker att astrologi är en del av det, mm. Mm. Eh, faktiskt tappa in till vad är det som sker just nu, mm. eh, för det är så ofta som jag får DMs eller kommentarer som säger, ah, precis som du, som du mm. sa nu, alltså jag, jag gjorde det här idag eller jag kände så här mm. Och sen så såg jag din video och nu fattar jag ju. Nu fick Exakt. jag ord på det som hände. Ja. Eh, och det, det för mig är liksom att vi, vi mm. blir helt, helt plötsligt kanske lite mer medvetna. Och också vi får ett nytt perspektiv. Vi mm. kanske får orden. Och det jag försöker att förmedla genom astrologin det är ju också. Vad kan du göra med den här energin? Hur kan du gå framåt än en gång? Hur kan du fortsätta växa, utvecklas? med hjälp av energin mm. inte bara att den pågår så att säga <går> utan också hur kan den hjälpa dig mm. eh, och vad kan den göra för dig så, så, mm.
2: så menar jag med att ta tillvara på energin. Jag tänker jag, liksom, eh, ja, men jag till exempel hade ju fullmåne jag tar lite kortfattat liksom, när jag har en sån här fullmåne meditation och gångvila så berättar jag lite kort om Liksom, det lilla jag kan om det och då säger ju flera såhär ja men jag är ju född i väduren du vet, alltså vad allt man säger och då försöker man ju förklara att det är en energi, kollektiv energi, men eh, vad ska jag säga vad vill du säga till dem som för jag tänker nu gå in i vattenmannens och då säger ju också så här, och jag är född i vattenmannen får jag extra kurs nu då eller du vet såhär, är det så eller är det inte så, förstår du Ja,
1: och det du pratar om nu det är egentligen det som man inom, inom astrologin kallar för transiter. Mm. Det handlar alltså om att det som sker på himlavalvet just nu. Mm. Eh, det berör våran personliga karta på något, något sätt. Ja. Så den här personen i cirkeln som säger men jag är ju värdur. Mm. Ja då innebär det att den personen har solen i värdurens tecken mm. och det som sker i den här fullmånen det är att månen också är i värdurens tecken just nu och mm. kommer ju att passera den personens punkt mm. där solen var när den föddes. Vilket den faktiskt gör en gång varje 20 dag. Mm. Mm. Så det sker ju kontinuerligt, men när det blir en, en opposition då med solen, det vi
2: kallar för en fullmåne, ja, då blir den lite starkare. Ja Det så... är så. Så, ja. den, så de som har solen i värdur och så mm. får lite mer. Det händer lite mer intensivare för dem kanske. Precis. Mer ja. eller mindre
1: beroende på. Mm. Det är därför jag pratar om graderna när jag gör mina videos. Mm, mm. För är det på samma grader, ja, då kan det vara något väldigt stort som sker. Mm. och De som är födda i början på vattenmannen till exempel, ja, mm. de kommer ha Pluto där. De har redan haft Pluto på sig och det, det är en stor transformation. Jag är ju vattenmann i sol. Exakt och det kommer hända mycket med dig eh, beroende på när och vilken grad solen låg på när du föddes eh, mm. så kommer du att genomgå stora transformationer mm. någon gång nu under de närmsta 30 åren och det, det är en sån transit som inte alla får uppleva eftersom mm. att Pluto tar 248 år på sig om jag upprepar mig lite grann eh, så är det,
2: det är någonting väldigt stort att få vara med om. Jag är lite med rädd för Pluto. Och jag får säga, jag kan känna den när man pratar. Åh oh, nej, nu är det Pluto igen. Jag tycker den är lite jobbig. Ja. är du så rädd för din
0: transformation? Det kanske är därför nu. Jag
2: kände det när du sa det. Jag har ju sett det lite i mitt egna så att Pluto är på väg in i min. Så jag var så, här. Oh, kände jag. Vad ska hända nu? Det kan ju vara positivt. Men jag kan känna också så, här, oj, 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 oj. Att jag har lite, lite respekt för just planeten Pluto. Exakt, och Pluto,
1: det är så fint att du delar det också. Jag har tatuerat in en orm på mina arm. Aha. Ormen står mycket för mig, för Plutos energi. Det här med att liksom ömsa skinn, gå in i någonting nytt. Mm. Och om jag tänker på hur det borde kännas för ormen där när liksom hela huden lossnar. Det måste vara ganska läskigt. Ja, <laughs> Men det som, det som jag också tänker på är den delen av, vilken del är det som ska försvinna, vilken del är det som, vi pratar, när vi pratar energi så pratar vi också om död och vi pratar om återfödelse mm. mm. eh, är det så att det är vi, våran kärna, våran själ som dör eller är det någon annan del av oss som dör,
0: mm. eh,
1: det där är en spännande fråga såklart men så som jag ser på det så är det oftast de delarna som inte är vi mm. De får lov att besvinna. det kändes. Och, ja. ja. Och det som sker istället att vi blir mycket mer av oss själva. Ja. Det vill säga att vi kommer ännu närmare våran kärna. Det som jag brukar då benämna som själen. Mm. Mm.
0: Mm. Men är inte det. Är det inte liksom. Det du säger nu. Det tänker jag det är det jag tjatar om varje gång jag möter någon. I, i mina sammanhang. Att vi alltid, alltid på olika sätt får möjlighet att, att upptäcka, återupptäcka, komma, komma under underfund med vilka vi ämnade att vara från början. Och då pratar vi själen, de vi kom hit som. Att hela vår resa på jorden oavsett vad man tillskriver sig för, för livsåskådning så handlar det om att återupptäcka och komma hem till kärnan. Och att det är det och hjälper oss med. Mm. Så, ja, men... så, så ser jag på det. Just det, det var fint. Mm. Mm. Varför
2: för jag är så rädd för Pluto nu när jag har det. <skratt> <skratt> ja, det var så fint. Men det brukar vara det som jag brukar
1: se. Det är ju att det vi, Om vi tittar på, på hur katan ser ut. Så mm. Mitt emot skorpionen som styrs av Pluto så har vi oxen. Som styrs av Venus men som mm. vi pratade om lite tidigare. Det har lite mer med att stå stadig. Att inte stressa framåt utan att njuta av det som är just nu. Mm. Eh, men också det materiella.
2: Mm.
1: Och någonstans så kan jag uppleva att det som ofta sker i de här eh, transformationerna. Det är att vi släpper taget kanske om lite det som vissa lärare kallar för ego. Eller mm. det som vi det som vi pratar om till exempel med det materiella, vad behöver vi egentligen? Mm. Eh, och det handlar inte om att vi, vi, vi inte borde behöva saker och ting eller att det är fel att ha saker och ting men vad är det i oss som vill hålla fast i vissa saker? Mm. Och där kan jag väl tillskriva den där delen då, som många kallar för, för ego att vi, mm. vi tror vi tillskriver någonting en så stark mening eh, mm. att om vi bara vågar öppna upp handen och släppa taget om det istället, ja, då blir vi blir friare också mm. och vi mm. blir lugnare mm.
0: och vi blir öppnare i mm. oss själva mm. Mm. wow så vackert Mm. Eh, jag tänker, jag vill, jag vill också koppla tillbaka till det där du sa om eh, det, det du lyfte också Linda. Vad händer om jag har solen i väduren och, och får jag, är det starkare liksom för mig då? Och jag kan, bara, jag kan bara relatera till det. För jag har ju mina noder exakt så som de är nu. Och mina relationer går ju bananas just nu. <här> så. <här> <här> så, så jag fattar ju det. Alltså för mig är det verkligen förstärkt just nu att ha varit ja med sättet som, som jag har mina relationer på det. och det blir så tydligt att det har fått en extra snurr för att kunna transformeras till att bli den bästa versionen just det mm. även om det liksom innebär en massa saker Mm. Det innebär också att det involverar andra, vilket innebär att andra har sina resor och jag har min resa. Och det blir lite skav hitan och ditan, men vilken utveckling och vilken mm. transformation. Just det. Mm. det är mm. jättevackert. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Spännande. Mm. Har vi något mer spännande som händer? Har ja, men nu...
1: Nu när vi har varit inne på Pluto eh, mm. så är det så att Pluto har gått retrograd under en längre tid. Gått bakåt.
0: Mm.
1: Och det är nu här i mm. den... Den 11 oktober då börjar Pluto gå direkt igen. Eh, mm. Så det kommer göra att vi får en skjuts i den här Pluto-energin om vi inte ska släppa den riktigt ännu. I kombination med att då fler och fler planeter kommer in i skopinjonens tecken som också styrs av Pluto. Mm. Så att vi, vi, har fått, vi har fått gå igenom den här energin en hel del. Eh, och nu när den stationerar då Pluto här runt den 11. Då kan det liksom eskalera lite i den där energin också. Så mm. att skopiontemat kommer redan lite tidigare den här säsongen. Mm. Så det har, vi. det har vi att vänta. Mm. Jo men vi har, vi har ju också en fullmåne som vi nämnde lite grann i början där. När jag kopplade mm. an till rensandet av mm. det materialistiska. Vi kommer också i samband med den eh, som är den 28 oktober. Så kommer vi också att eh, släppa taget om de här uppfattningarna vi har i oss. Som tror eller som upprepar för oss själva att vi inte skulle vara värda. Mm. Och sen stecken har mycket med vårt självvärde att göra. Eh, är vi värda att njuta? Är vi värda att bara få vara Eh, jag brukar likna oxnen med tjuren Ferdinand som, som bara vill dofta på sin blomma under sin korkek. Eh, vad, hur har vi liksom det med fördelningen där, görande-varande? Och det kommer komma lite grann till sin peak där, den 28. Och i kombination med det så har vi en månförmörkelse också. Eh, vilket gör att den också blir mer djupgående än vanligt. Eh, och den fullmånen tror jag, för jag, jag, tror, vi kan, jag tror det är många som lyssnar eh, och även vi kunde känna av den här fullmånen vi hade nu i värdeåren. Den var väldigt stark eh, och jag tror att vår fullmåne i oxen kommer vi uppleva lite liknande eh, eftersom att målförmörkelsen förstärker den också. Mm. Men när det gäller det här med värde, det har vi också jobbat på ganska mycket de senaste två åren är det nu. Att titta på den delen. Jag vet att det är för många just nu aktuellt med pengar. Det är också en typ av översättning till värde, ekonomi. Vi har en situation just nu som gör att många landar i en uppfattning om att det är svårt med ekonomi, det är tufft. Kan vi ändå behålla vår känsla av att vi är värda? Mm. Där har vi tror jag en stor utmaning mm. kollektivt också. Mm. Yes.
0: Mm. Mm. Wow, men, men också det du säger nu, så, mm. för jag möter också det, det är många som har bekymmer med ekonomin just nu, men jag tycker det du säger nu inger också hopp. Mm. Det är hoppfullt att just det, men vi kan se på det ur många aspekter och vad händer då om jag tittar på mitt egen värde tänker jag, mm. Mm. då blir också den ekonomiska aspekten en annan. Mm. Eh, när jag väljer att titta på mig själv på ett annat sätt så hänger det ihop med hur jag tittar på den ekonomiska aspekten
1: mm. ja,
2: precis mm.
0: jag tycker det är jättevackert mm. Mm. wow mm. Så det är
2: liksom också lite kollektivt att vi behöver värdesätta oss eh, själva liksom att det därför att en trygghet kan vara då att det är det som händer sker av just den anledningen. Ja. Mm. Precis. precis. Mm. Mm. För när om vi säger när våra budget tajtas till,
1: det är ju då vi behöver göra våra prioriteringar mm. rent ekonomiskt mm. alltså mm. så som det ser ut.
2: Mm. För det,
1: det vi kan se idag det är ju att ja, men, priserna höjs på väldigt många olika saker. Mm. Eh, och det gör ju att vi vi får gå, gå igenom. Vad är det jag sätter värde på? Mm. Mm. Och det blir väldigt tydligt då. Mm. Vad prioriterar jag? Vad är viktigt?
2: Mm. Och
1: vad är inte viktigt längre? Mm. Pengar är ju egentligen. Bara energi. Mm. Mm. <laughs> och, mm. och på det sättet. Så blir det ganska tydligt. Vart vi lägger vår energi. Och mm. vart vi drar in på energin. Mm.
0: Mm. Ja. Nu när du säger så. Så trillar det in såhär kaching. Ja men. När jag slutade oroa mig för pengar. Det var faktiskt när. I samband med. När jag började värdera mig själv. Och tvärtom. Mm. Alltså det hänger verkligen ihop. Mm. Och, och så mm. bara dundrade mina öron. Vad är viktigt på riktigt? Ja precis <laughs> så många gånger. Jag kan gånger. inte, inte låta bli. <laughs> jag kan inte låta bli den frasen just nu. <laughs> Nej. Nej. Så, så klockren. Och, ja och sen är det ju så här. Jag menar det, det är laddat med det ekonomiska läget, men jag kan också oh, ja. se precis det du säger nu mm. att vi får verkligen möjlighet att värdera oss själva värdera vad, vad behöver jag egentligen, vad är viktigt eh, ja. och vi behöver skakas om i våra värderingar som vi har haft så länge jag precis. menar, kolla här nu bara med elen man kan ju välja liksom att ah, det är för skräckligt och elpriserna går upp och pappa. Eller kolla så här, okej, okay, men, men hur mycket el behöver jag? Mm. Mm. Det Precis, finns... ja. hur, hur har jag
1: värderat elen tidigare? Ja. Eller, eller liksom, och det, det där blir så himla intressant när mm. det blir så. Mm. Mm. Eh, för på något sätt, nu jag har befunnit mig i andra delar av världen mm. under längre mm. tidsperioder. Mm. Och sett hur människor kan leva out of nothing. Eller liksom. Eller hur? Eller hur? Och de är fortfarande lyckliga. Och med det sagt så menar inte jag att vi ska leva på jordstampade golv här. Det är inte alls det jag menar. Men jag menar hur prioriterar vi vad är viktigt? Som du sa, på riktigt. Sen, sen vill jag göra en liten sån disclaimer nu till, till nästan allting vi har pratat om. Och det det handlar om de här känslorna som jag tagit upp. Mm. Vi pratade om rädsla som kan väckas i samband med pandemi. Mm. Eller en känsla av kanske rädsla nu då kopplat till ekonomi. Mm. Att jag är väldigt tydlig med att jag tycker inte att vi ska falla i fällan av att inte tro att vi får känna det som eller känns. Det Utan känner vi... ja, Verkligen, känner vi de rädslorna eller vad det nu än kan vara så gå, gå gärna in och var nyfiken på den känslan. Det är inte så att den känslan är dålig eller fel, men men var nyfiken på den och se om mm. du kan observera den med perspektiv istället för att eh, känna att du blir helt offer för den. Mm. Men så att vi inte uppmuntrar till någon eh, spiritual bypassing här. Det är väldigt viktigt för mig personligen. Men det är jätteviktigt. Ja, men det är jätteviktigt.
0: Det, att det är okej okay att känna men vara nyfiken på vad det är som, vad, vad kommer det ifrån.
1: Exakt, så mm. att man får den där chansen att läka. För det är så jag ser ofta på rädsla eh, eller på liksom den typen av, av känslospektra. Mm. Eh, även ilska eller irritation. Mm. Ja, eller så. <laughs> att så här, vänta lite, här är någonting som, som jag mm. skulle
2: kunna använda mig av. Eh, mm. För att komma till en djupare läkning istället. Mm. Jag kan känna att jag förr så var jag nog med väldigt så här, vill vara rädd för vissa känslor och vissa känslor för det är vissa känslor är lite jobbigare att känna mm. men hur viktigt det är att alla känslor Få finnas. Och särskilt jag som har. Jag har ju barn liksom. Och jag tycker det är min minsta. Hon är sex liksom. Hon har ju känslor hela tiden. Som bara liksom. Bah! Och sen är plötsligt så bara. Och kolla vad vackert det är. Och sen bara. Jag vill ha. Och sen är det nästa. Så tänkte jag så här. Om dagen, bara, Gud vad det är mycket känslor i den här kroppen. Som inte värderas. Utan det bara är. Och sen byts det. Och så byts det. Och så byts det. Så tänkte jag. Blev lite inspirerad. Kände jag. Just av barn, att de har liksom alla känslorna väldigt nära och att det är fine. Det mm. kan vi vuxna kunde behålla det liksom, lite längre upp i tonåren. Du förstår att man ska öva på det men jag tycker det är viktigt att känna det som du säger. Att mm. allt är okej. Okay. Yeah. Men inte mm. fastna i det, det är väl det. Precis, mm. precis, men mm. vi
1: kommer så långt om vi plockar bort den där känslan av skuld eller skam. Ja, det det. Mm. Det platt och känslor, För det skapar så mycket i oss. Mm. Så det, det tycker jag också är, är, ja men det är någonting viktigt i, om jag säger i någon situationstecken, den här världen också. Så att man inte hoppar över det steget.
2: Mm. Jag har ju jättemycket planeter i materiella huset. Mm. Jag har ju mycket övningar med detta kan jag känna. Men jag har kommit långt,
0: Mia. Du vet... Ja, det har du verkligen ja, gjort, Linda, det verkligen. måste jag säga.
2: Ja, det har jag. Men jag förstod ju att det var detta jag skulle öva på väldigt snabbt när jag började liksom, se min, min karta. Liksom. Att jag hade kanske fyra, fem planeter liksom, som var där och stökade. Och du har ju sagt många kloka ord till mig, Mia. Men det måste ju landa mm. i hjärtat själv för att fatta. Mm. att det, det är okej okay, liksom. så jag tänker att det, även det kan väl vara med astrologin och få det vi pratar om att vissa kanske tycker det just det här med relationer som du nämnde att det kan bli riktigt tufft för vissa och vissa och går inte alls in i det kanske beroende på hur en skarta ser ut och det är, är skönt kände jag att man bara såhär jag, jag är inte dum i huvudet liksom av att jag inte för att man kan känna att vissa bara Tar det så, så lätt på vissa grejer. Och för mig är det värsta brr, värsta grejen. Och att mm. man såg de här astrologikartan. Att man lite så här, ett acceptans i att aha, här har jag mycket att öva på. Medan mm. någon annan har aha, det där som jag har jättelätt för. Det har någon annan skitsvårt för. Det tycker jag också är det fina med astrologin. Just att vi är så unika. Att mm. det finns inget rätt och fel där. Så för mig var det en acceptans i att aha, det är därför jag Tycker det här är så jobbigt liksom. Det tycker jag. Mm. Ja det kan jag. Det kan jag verkligen relatera till.
1: Jag, mm. jag har Saturnus i sjunde huset. Det vill säga. Mm. De största, största utmaningarna jag går igenom. Det har med relationer att göra. Just så det. jag är väldigt van vid att vara i de här processerna som vi är i nu. <laughs> ja, precis. Du var nu igen. Exakt. Ja, men, och så,
0: så har ju jag också. I stort sett allt i mitt, min förelsekarta går ut på relationer. I mm. alla former liksom. Mm. Alla planetkonstellationer. Så allt kommer tillbaka till relationer. Och det är så det har varit hela mitt liv. Så jag, mm. jag fattar också. Och just det tycker jag är så skönt. Att det blir en förklaringsmodell till. Aha, det kan jag hålla mig i lite. Det är därför jag har haft så mycket issues kring det, på olika sätt och min roll i relationer och, och eh, mina gränser och ja, men på allt, på alla håll och kanter mm. Exakt och ja. med,
1: med den här medvetenheten då, som vi pratade om innan mm. kan, vi, kan vi bringa in medvetenheten i vår personliga födelsekarta och mm. ja, då, då kan vi förstå också när vi kommer in i de här känslorna av utav utmaning så bara vänta lite här nu här har jag varit förut mm -hmm. Kan jag bryta mitt mönster nu? Yes. Eh, för det, den frågan får jag ofta. så här, Är jag dömd till den här födelsekartan? This... Okay. Kommer Bra. jag alltid vara sån här? Mm. Eh, liksom, kommer det alltid vara så här? Nej brukar jag säga. Lägger vi till den här medvetenheten? Kan vi också utveckla oss själva till att kunna se på våra känslor och våra tankar med objektivitet. Då kan vi också påverka våra livsval på ett helt nytt sätt. Mm. Och vi kan också jobba oss genom en del av den energin som kanske är då mer utmanande eller upplevs problematisk med våra födelsekarta. Mm. Men det krävs mycket kärlek <laughs> och det krävs mycket medvetenhet. Ja. Eh, det, det är liksom det som jag ser och det är ofta det jag också upplever i konsultationerna när jag sitter där att precis som, som du nämnde där Linda att det växer en acceptans gentemot vem vi är mm. och acceptans är för mig också en viktig del i att känna kärlek till mig själv mm. att så här, det är okej okay, Frida att du, mm. att du är strugglar med den här delen i ditt liv eller att du har det här mönstret i dig men med medvetenhet så kan du göra andra aktiva val för att komma vidare från det mm. så min, mitt svar på den frågan om vi är dömda till den här födelsekartan så, så säger jag nej det är vi inte. Men den är en karta för att förstå mer av vad som sker inombords mm. under livets gång. Och också ger oss en hjälp och en hint kring vad vi kan jobba med för att komma längre framåt i det här livet. Mm. Så ser jag på det. Mm.
0: Men, och det är så fint också. För, för om man då ser det så. Eh, om jag bara tittar utifrån mitt eget exempel och ser. När, när jag har jobbat... För det har jag gjort. Jag har jobbat jättemycket med min medvetenhet. Och vad då som händer. Alltså det är helt fantastiskt. Mm. Om man tittar på min födelskart och tittar på grunden jag har att utgå ifrån. Och vart jag befinner mig idag. Men det har också krävts mod. Det har ja. krävts kärlek. Det har krävts eh, arbete. Och jag tänker att det som, så som jag ser på det är ju att vi får möjlighet att välja. Jag kan välja om jag vill det. Och vill jag så vill jag. Och vill jag inte så vill jag inte. Och det är lika okej vilket som. Mm. Yeah. Det finns yeah. det liksom ingen värdering i det. Jag kan välja. Eh, vad jag vill. När jag vill. Hur jag vill. Men resultatet blir olika. Hur jag väljer. Ja, mm. mm. yeah. Exakt. Mm. Ja men gud vad härligt Alltså det är, så, det är så kul Och jag måste ju bara säga Jag, jag gick ju din astrologikurs och Den är helt fantastisk Så jag tänker så här Är det så att man blir nyfiken på Det här språket Och lära sig mer Om sin egen karta Sitt eget liv Ett annat språk Eller, eller fördjupa sig i det språket man redan kan Så rekommenderar jag din kurs År varmaste frida Det var helt mm. fantastiskt och, och du är så superpedagogisk när du lär ut, så oavsett om man aldrig i hela sitt liv har sett en astrologisk karta förut, så blir det väldigt tydligt när du lär ut.
2: När har du nästa start? Mm. Just nu så har jag inga datum till det.
1: Däremot så, så kommer det komma en part two
2: nu till våren.
0: Ja, jag, vet, jag vet, jag vet, jag är på, jag är på, jag är på. Vad ska möta Mia där. Det ska bli
2: jättefint. På det där med kroppen,
0: eller?
1: organ och... Mm. Ja, då kommer vi gå in lite mer på astrologi och hälsa. Ännu
2: mer på astrologi och relationer.
0: Ja, den är kul
2: men kan man hoppa in i den tror, jag. liksom om man inte har gått ettan då. Men du vill att man går ettan först.
1: Ja, jag vill ja. att vi går ettan först så att vi har samma grund att stå på. Mm. Så, så är vi med i samma. Så mm. den kommer jag prioritera nu till våren. Men jag sitter också i detta nu och skapar... En form av webbaserad möjlighet till grundkurs. Mm. Eh, och jag är inte helt hundra på exakt hur den kommer se ut. Men den är på gång. Och det ser också väldigt mycket fram emot. Jag kan inte riktigt släppa dock och ha live-möten. För jag tycker det ger så mm. mycket. Och jag ser det också bland deltagarna. Mm. Så jag håller på att pussla ihop ett koncept som ska funka
0: på alla håll. Just mm. det. Mm. Spännande. Spännande. Mm. Alltså tiden går så himla snabbt när man, när man pratar om sådana intressanta saker. Känner du, Frida, finns det någonting mer som du känner sig? Men det här vill jag gärna säga innan vi avslutar. Mm.
1: Det, som, det som kom till mig nu direkt, det var det här att även om vi har pratat mycket om Pluto och skorpionens tema i oktober mm. eh, så vill jag långt ifrån att någon ska känna en känsla av oro eller rädsla Utan jag vill betona de orden som, som kommer både mig och dig att livet vill dig väl.
0: Mm. 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 Den är
2: viktig. Det var jättefint.
0: Mm. Mm. Precis. Ja, men så superfint. Så himla fint att få ha dig med igen, Frida. Och jag tror, jag tror att vi pratar för, för Linda också, att vi kommer nog bjuda in dig fler gånger
2: framöver. Vi kan vi ta så här, nyårs... Vi är nu Kan, du, kan du prata lite om
0: 2024? Åh, mm.
2: oh, vad spännande. Det har varit kul ju. Ja, ja. ja. Det, får vi,
0: det, får vi, det får vi liksom höra om. Eh, det har varit jätte. Det är fint. Mm. Absolut. Det är ett sant nöje att få
1: hänga med er. Jag.
0: <laughs> Det är jättegött att hänga med dig också Frida. Verkligen. Mm. Så tusen tack för att du kom hit. Tusen tack för, för dina kloka ord. Och eh, har ni frågor, tankar, funderingar till Frida. Så tänker jag att vi gör som vi gjorde förra gången Frida. Vi lägger ut dina kontaktuppgifter i poddtexten. Så kan man kontakta dig. Mm.
2: Det blir mm. Mm.
1: Jättefint. Tack snälla för att jag får komma
2: hit igen. Mm. Mm. Härligt. Men, vad du vill.
0: Ja. Mm. Så, tack Linda, tack Frida, tack till alla som har lyssnat och ha det gött.
2: Detsamma. Ja, hej Detsamma.